0: ad alta voce nila prisco legge peter pan nei giardini di kensington di james matthew berry traduzione di carla vannucini prima puntata il gran tour dei giardini Dovete sapere che sarà difficile seguire le avventure di Peter Pan a meno che non abbiate una certa familiarità con i giardini di Kensington, che si trovano a Londra, dove vive il re. Io avevo l'abitudine di portarci David quasi ogni giorno, a meno che non fosse proprio evidente che aveva la febbre. Non c'è bambino che abbia visitato i giardini per intero, perché arriva presto l'ora di tornare indietro. E la ragione per cui arriva presto l'ora di tornare indietro è che se siete piccoli come David, dalle 12 a dovete fare un riposino. Se vostra madre non fosse tanto sicura che dalle 12 a bisogna dormire, allora forse potreste vederli per intero. I giardini sono delimitati da un lato da una fila interminabile di omnibus, sui quali la vostra bambinaia gode di una tale autorità che le basta alzare un dito verso uno qualsiasi di loro perché questo si fermi all'istante. Poi vi fa attraversare e vi porta in salvo dall'altra parte della strada. Ci sono diversi ingressi ai giardini, ma i bambini entrano sempre soltanto da uno e, prima di entrare, scambiano due chiacchiere con la signora dei palloncini, che se ne sta seduta proprio lì fuori. Non può avventurarsi dentro più di così, perché sa che se lasciasse la presa all'inferriata del cancello anche per un istante, i palloni la solleverebbero in aria e finirebbe per volarsene via con loro. Se ne sta quindi seduta tutta rannicchiata perché i palloncini continuano a darle degli strattoni così forti che per lo sforzo le è diventata la faccia tutta rossa. Un tempo era lei quella nuova perché la vecchia aveva mollato la presa e David ne era rimasto davvero dispiaciuto ma visto che ormai si era lasciata andare avrebbe almeno voluto vederla mentre volava via. I giardini sono un posto terribilmente grande con centinaia di migliaia di piante e per prima cosa giungerete alle mammole Ma non state a sprecare tanto tempo lì, perché sono il punto di ritrovo dei piccini delle famiglie più in vista, che non vogliono che i loro preziosi pargoletti si mescolino alla gente comune. E la leggenda vuole che il posto prenda quel nome perché sono sempre leccati e profumati come tanti fiorellini. Questi piccoli smorfiosi sono chiamati a loro volta mammole in senso dispregiativo da David e da altri temerari come lui. E per farvi un'idea di quali regole e abitudini vigano in questo posto da damerini, sappiate che il cricket qui lo chiamano il gioco del grillo. Di tanto in tanto una mammola ribelle scavalca lo steccato in cerca di libertà, e una di queste fu Miss Mabel Grey, ma ve ne parlerò quando arriveremo al cancello di Miss Mabel Grey. È stata l'unica mammola davvero celebre. Ora ci troviamo lungo la strada maestra, che è più grande degli altri sentieri, così come vostro padre è più grande di voi. Forse, pensava David, All'inizio era piccola e poi cresci oggi, cresci domani era diventata grande e gli altri sentieri erano in realtà i suoi bambini. Ha perfino fatto un disegno che lo ha divertito tantissimo della strada maestra che porta a spasso in carrozzina un minuscolo viottolo. Lungo la strada maestra si incontrano tutti quelli che vale la pena conoscere e di solito c'è un adulto con loro per evitare che finiscano in mezzo all'erba bagnata e per tenerli in castigo all'angolo di una panchina se hanno fatto i cavalli pazzi o le femminucce. Fare la femminuccia vuol dire comportarsi proprio come le bambine che piagnucolano quando la bambinaia non le prende in braccio e si mettono a fare smorfie col dito in bocca, che è una cosa veramente insopportabile. Fare il cavallo pazzo invece significa scalciare e ribellarsi a qualsiasi cosa e in questo a dire il vero può esserci una certa soddisfazione. se dovessi indicare tutti i posti degni di interesse mentre si procede lungo la strada maestra, sarebbe già ora di tornare indietro prima ancora di arrivarci, e dunque mi limito a fare un cenno col bastone davanti all'albero di Cecco Hewlett, quel luogo memorabile dove un ragazzo di nome Cecco perse la sua monetina, e mentre era intento a cercarla ne trovò due. Da allora, in quel punto, sono stati fatti un gran numero di scavi più avanti lungo la strada c'è la casetta di legno in cui si nascose Marmaduke Perry ai giardini non c'è storia più tremenda di quella di Marmaduke Perry che avendo fatto la femminuccia per tre giorni di seguito fu costretto a presentarsi sulla strada maestra con indosso il vestito della sorella si nascose dentro la casetta di legno e si rifiutò di venire fuori fino a quando non gli portarono un paio di pantaloni alla zuava con tanto di tasche ora provate a raggiungere il laghetto rotondo ma sappiate che le bambinaie lo detestano perché in realtà loro non sono coraggiose come i maschi e preferiscono farvi guardare nell'altra direzione, verso il Big Penny e il palazzo della bambina. Questa era la piscina più famosa dei giardini e viveva da sola nel palazzo con un'infinità di bambole. Così la gente suonava il campanello e lei pur essendo già passate le sei si alzava dal letto, accendeva la candela e poi con la sua camicina da notte andava ad aprire la porta e tutti in segno di giubilo le gridavano «Salve, o regina d'Inghilterra!». Quello che lasciava più perplesso David era come facesse a sapere dove stavano i fiammiferi. Il Big Penny è una statua in suo onore. Subito dopo raggiungiamo la gobba, la parte della strada maestra dove si svolgono tutte le corse importanti. Anche se non avevate nessuna intenzione di correre, una volta arrivati alla gobba vi metterete a correre, tanto il posto è incantevole, e in discesa come una specie di scivolo capita spesso che vi fermiate a metà e allora vi siete persi ma nei paraggi c'è un'altra casetta di legno chiamata la casa sperduta e a quel punto dovete solo dire che vi siete persi e l'uomo vi troverà è un gran divertimento correre giù per la gobba ma non potete farlo nei giorni di vento forte perché voi non ci siete e allora sono le foglie cadute a rincorrersi al vostro posto non c'è cosa al mondo che sappia giocare e divertirsi quanto una foglia caduta Dalla gobba si può vedere il cancello d'ingresso che prende il nome da Miss Mabel Gray, la mammola di cui ho promesso di raccontarvi. C'erano sempre due bambinaie insieme a lei, o altrimenti la mamma con almeno una bambinaia. E per molto tempo fu proprio quello che si dice una bambina modello. A tavola si girava sempre dall'altra parte quando tossiva, salutava tutte le altre mammole dicendo sempre «tanto piacere», e l'unico gioco che faceva era quello di lanciare la palla con garbo per poi farsela riportare dalla bambinaia ma un giorno si stancò di tutto e di tutti e prese a fare il cavallo pazzo e per prima cosa per far vedere che era proprio pazzerella davvero si slacciò tutti e due gli scarponcini e cacciò fuori la lingua a est ovest nord e sud poi scaraventò la sciarpa in una pozzanghera e ci saltellò sopra fin quando l'acqua sporca non ebbe riempito di schizzi il vestitino dopodiché scavalcò la staccionata ed ebbe una sfilza di avventure mirabolanti, come per esempio, e fu una delle meno importanti, gettar via tutti e due gli scarponcini con un bel calcio. Giunse infine al cancello, che ora porta il suo nome, e corse via per le strade dove David e io non siamo mai stati, anche se ne abbiamo udito il frastuono, e continuò a correre e non si sarebbe mai più sentito parlare di lei se la sua mamma non fosse saltata su un omnibus e non l'avesse raggiunta. Tutto accadde, credo, molto tempo fa e questa non è la Mabel Grey che conosce David. Tornando sulla strada maestra, incontriamo alla nostra destra il piccolo sentiero, talmente gremito di carrozzine che lo si potrebbe attraversare da una parte all'altra camminando sui bambini. Ma questo le bambinaie non ve lo permetteranno mai. Da questo sentiero, un viottolo chiamato Pollice dello Zigolo, perché è proprio lungo un pollice, conduce alla stradina dei Picnic, dove ci sono veri e propri bollitori per fare il tè, ed è possibile che vi cada un fiore di castagno dentro la tazza mentre state bevendo. Anche i bambini delle famiglie comuni fanno merenda qui e anche nelle loro tazze cadono i fiori di castagno. Più avanti troviamo il pozzo di St. Govor che era pieno d'acqua, allorché ci cadde dentro Malcolm il Valoroso. Era il figlio prediletto della mamma e siccome era vedova, quando erano in pubblico lasciava che lei gli mettesse un braccio intorno al collo. Ma lui aveva anche un debole per le avventure e gli piaceva giocare con uno spazzacamino che aveva ucciso un gran numero di orsi. Lo spazzacamino si chiamava Suti Fuligine e un giorno, mentre giocavano vicino al pozzo, Malcolm ci cadde dentro e se Suti non si fosse tuffato per ripescarlo, sarebbe di certo affogato. L'acqua però aveva ripulito Suti, che ora si rivelò al mondo come il padre perduto di Malcolm. E così Malcolm non permise più a sua madre di mettergli il braccio intorno al collo. Tra il pozzo e il laghetto rotondo ci sono i campi da cricket, E capita spesso che la formazione delle squadre occupi così tanto tempo che non ne resta per la partita. Ognuno vuole avere la battuta per primo, e non appena viene eliminato, contro ogni regola inizia a lanciare, ma se tu sei più forte di lui ne nasce una baruffa, e nel frattempo gli altri si sono messi a giocare a qualcos'altro. I giardini sono famosi per due tipi di cricket, quello da ragazzi, ossia il vero cricket con la mazza, e quello da femmine, che si gioca con la racchetta e l'istitutrice le ragazze non sanno proprio giocare a cricket e mentre si sta lì a guardare i loro ridicoli tentativi non si può fare a meno di commentarli con strani rumori. Tuttavia ci fu un incidente piuttosto deplorevole un giorno, quando delle ragazze insolenti sfidarono la squadra di David e una creatura molesta di nome Angela Claire lanciò così tante palle veloci che, ma piuttosto che stare a raccontarvi il risultato di quella incresciosa partita, passerò rapidamente al laghetto rotondo il centro attorno al quale ruotano tutti i giardini è rotondo perché si trova proprio nel mezzo dei giardini e una volta arrivati vedrete che non vorrete più andare oltre per quanto ci si possa provare non si può essere sempre buoni al laghetto rotondo sulla strada maestra sì, si può essere sempre buoni ma non al laghetto rotondo e questo perché ci si dimentica e quando ce ne ricordiamo siamo già talmente bagnati che tanto vale continuare a bagnarsi Ci sono degli uomini che fanno navigare sul laghetto rotondo le loro barche a vela. Barche talmente grandi che le portano con le carriole. E qualche volta con le carrozzine. E allora il piccolino deve andare a piedi. I bimbi con le gambe storte che si vedono ai giardini sono proprio quelli che hanno dovuto iniziare a camminare troppo presto perché il loro papà aveva bisogno della carrozzina. Hai sempre sognato di possedere un panfilo da far navigare nel laghetto rotondo e alla fine tuo zio te ne regala uno. Portarlo al laghetto il primo giorno è fantastico, come è fantastico parlarne ai ragazzi che non hanno uno zio, ma ben presto preferirai lasciarlo a casa. L'imbarcazione più dolce che molla gli ormeggi al laghetto rotondo è quella chiamata barca stecchino, perché assomiglia proprio a uno stecco, finché non è in acqua e tu la tieni per la cordicella. Poi, mentre cammini in tondo e la trascini, vedrai degli omini minuscoli darsi da fare sul ponte e come per incanto le vele si sollevano e prendono il vento, e nelle notti da cani farai scalo in porti accoglienti sconosciuti alle navi dei lord. La notte passa in un batter d'occhio, e il tuo natante slanciato procede ancora con la prua al vento, mentre intorno soffiano le balene e tu scivoli silenzioso su città sepolte, fino a scontrarti con i pirati e gettare infine l'ancora su isole coralline. Ma devi essere solo mentre succede tutto questo, perché due bambini insieme non possono avventurarsi lontano nel laghetto rotondo e per quanto tu possa parlare da solo per l'intero viaggio dare ordini ed eseguirli con rapidità non saprai quando è ora di tornare a casa dove sei stato o qual vento ha gonfiato la tua vela il tuo tesoro ce l'hai chiuso nella stiva e forse solo dopo molti anni a venire verrà aperto da un altro bambino i panfili invece non conservano nulla nella stiva c'è forse qualcuno che ritorna a quei luoghi dell'infanzia per i panfili che vi portava a navigare? no davvero sono le barche Stecchino quelle cariche di ricordi. I panfili non sono che giocattoli e i loro proprietari dei poveri marinai d'acqua dolce. Possono solo attraversare e riattraversare un laghetto mentre la barca Stecchino va per mare. Voi navigatori da diporto con le vostre bacchette, che pensate che stiamo tutti lì a guardarvi, sappiate che le vostre barche sono oggetti insignificanti in questo posto e se anche venissero assalite e affondate dalle anatre la vera vita del laghetto rotondo continuerebbe a procedere come sempre sentieri da ogni dove accorrono in folla come bambini verso lo stagno alcuni sono sentieri normali recintati ai lati fatti da uomini senza giacca ma altri sono errabondi ampi in un punto e talmente stretti in un altro che ci si può stare a cavalcioni si chiamano sentieri che si sono fatti da soli E David avrebbe desiderato tanto vederli mentre si facevano. Ma come tutte le cose meravigliose che accadono ai giardini, ci siamo convinti che doveva essere successo di notte, dopo la chiusura dei cancelli. Siamo anche arrivati alla conclusione che i sentieri si fanno da soli perché è l'unico modo per raggiungere il laghetto rotondo. Uno di questi sentieri girovaghi proviene dal luogo dove si tosano le pecore. Ho saputo che quando David ha lasciato i suoi ricci nel negozio del barbiere, gli ha detto addio senza un sol fremito, anche se da quel giorno sua madre non è più stata la creatura raggiante di un tempo. È per questo che David disprezza le pecore quando scappano via dal tosatore e allora grida in tono di scherno, vigliacche, fifone smidollate. Ma quando poi l'uomo le afferra e le tiene strette fra le gambe, David agita il pugno contro di lui per quelle forbici enormi che usa. L'altro momento davvero straordinario è quando l'uomo tira giù la lana sporca dalle spalle delle pecore, che di colpo assomigliano a delle dame sedute tra le prime file di un teatro. Le pecore hanno una paura matta della tosatura perché le rende tutte bianche e smagrite e non appena vengono lasciate libere cominciano subito a brucare l'erba con impazienza, quasi temessero di non essere più degne di mangiare david si domanda come fanno a riconoscersi ora che sono così diverse e se non si ritrovino piuttosto a combattere con il nemico sbagliato sono assai battagliere e dunque estremamente diverse dalle timide pecorelle di campagna tanto che portos il mio san bernardo ci rimane ogni anno molto male portos riesce a mettere in fuga un intero branco di pecore di campagna solo annunciando il suo arrivo ma queste pecore di città gli vanno incontro con un'aria davvero poco amichevole e finalmente l'anno scorso ha avuto un'illuminazione non sarebbe dignitoso per lui tirarsi indietro e così si ferma e si mette a guardare il paesaggio circostante come rapito e di lì a poco si allontana con una certa nonchalance lanciandomi uno sguardo con la coda dell'occhio nei paraggi comincia la serpentina si tratta di un luogo incantevole con un'intera foresta sommersa sul fondo se date un'occhiata dalla sponda vedrete gli alberi che crescono tutti alla rovescia e si dice che durante la notte si possano ammirare anche le stelle sommerse. Se è così, Peter Pan le vedrà di certo quando attraversa il lago dentro il suo nido di tordo. Solo una piccola parte della serpentina si trova all'interno dei giardini, perché subito dopo passa sotto un ponte e si spinge lontano, fino all'isola dove vengono alla luce gli uccelli, che un giorno diventeranno bambini e bambine. Nessun essere umano, fatta eccezione per Peter Pan, che è umano solo a metà, può sbarcare sull'isola, ma si può richiedere per iscritto quello che si vuole, maschio o femmina, con i capelli biondi o bruni, su un foglio di carta, poi ripiegarlo a forma di barchetta e farlo scivolare in acqua. Giungerà sull'isola di Peter Pan non appena si fa buio. Ora siamo sulla strada di casa, ma ovviamente è stata tutta un'illusione quella di poter visitare tanti posti in un giorno solo. Avrei dovuto prendere David in braccio già da tempo e riposarmi su ogni panchina come il vecchio signor Selford. Lo abbiamo chiamato così perché ci parlava sempre di un posto incantevole, detto Selford, dove era nato. Era un vecchio signore scorbutico con la faccia avvizzita come una mela selvatica, che gironzolava tutto il giorno nei giardini, passando da una panchina all'altra nella speranza di imbattersi in qualcuno che conoscesse la città di Selford. E dopo un anno giù di lì che lo avevamo conosciuto, incontrammo per davvero un altro vecchio solitario, che una volta aveva trascorso due giorni a Selford dal sabato al lunedì. Era timido e gentile e portava l'indirizzo di casa scritto all'interno del cappello e in qualunque posto di Londra volesse recarsi andava sempre all'abbazia di Westminster e partiva da lì. Così lo portammo in trionfo all'altro nostro amico e gli raccontammo la storia di quei due giorni dal sabato al lunedì trascorsi a Salford e non dimenticherò mai la gioia irrefrenabile con la quale il signor Salford si lanciò su di lui. Da allora sono amici per la pelle e ho notato che il signor Selford, naturalmente il più chiacchierone dei due, si tiene stretto stretto al cappotto dell'altro vecchio. Prima di giungere al nostro cancello restano ancora due posti da vedere, il cimitero dei cani e il nido del fringuello. Ma dato che Portos è sempre con noi facciamo finta di non sapere cosa sia il cimitero dei cani. Quanto al nido è davvero molto triste, è tutto bianco e il modo in cui l'abbiamo trovato è stato straordinario. Stavamo dando un'ultima occhiata ai cespugli in cerca della palla di pezza che David aveva smarrito e al posto della palla scovammo un nido delizioso fatto proprio con i fili di quella pezza. Dentro c'erano quattro uova, coperte di scarabocchi simili a quelli che fa David quando scrive, probabilmente le lettere affettuose che la mamma scriveva ai piccoli dentro al guscio. E allora tutte le volte che andavamo ai giardini facevamo visita al nido, stando attenti a non farci vedere da qualche ragazzaccio malintenzionato lasciavamo cadere delle briciole tanto che mamma uccello ormai ci riconosceva e se ne stava seduta sul nido con la schiena inarcata guardandoci di buon occhio ma un giorno che eravamo passati per la solita visita trovammo solo due uova nel nido e la volta seguente non ce n'era più neanche uno l'aspetto più triste di questa vicenda fu che la povera mamma fringuello continuava a svolazzare sopra i cespugli guardandoci con aria di rimprovero Capimmo subito che ci riteneva responsabili dell'accaduto. E per quanto David tentasse di darle spiegazioni, era passato così tanto tempo da quando parlava la lingua degli uccelli che lei, Temo, non capì. Quel giorno lasciammo i giardini con le lacrime agli occhi.